0: Herzlich willkommen zum Tech-Talk mit Markus Schuler in San Francisco.
1: Und Björn Staschen in Hamburg. Die wichtigsten Tech-Themen der Woche in gut zehn Minuten heute unter anderem. Die Facebook-Files verschleiern, verschleppen, verschweigen und abgeschaltet. Google und Apple entfernen Wahl-App der russischen Opposition.
0: Ewiges Leben. Das Silicon Valley investiert in die Unsterblichkeit und Jugendschutz. Nur noch 40 Minuten Doyon für Jugendliche in China.
1: In Deutschland, Markus, löscht Facebook 150 Konten der Querdenkenbewegung und bekommt dafür von allen Seiten Lob. Ein ganz anderes Bild in den USA bei dir. Dort muss das soziale Netzwerk gerade heftige Kritik einstecken, denn das Wall Street Journal hat eine investigativ -Serie veröffentlicht, die Facebook ziemlich schlecht aussehen lässt. Die Facebook-Files. Die
0: Zeitung ist offenbar in den Besitz vieler interner Dokumente von Facebook gekommen. Sechs Journalistinnen und Journalisten haben die zugespielten Dokumente in den vergangenen Wochen ausgewertet. Darunter interne Memos, PowerPoint-Präsentationen und Diskussionen aus dem firmeninternen Chatkanal von Facebook. Und im jüngsten Artikel zitiert das Wall Street Journal aus einem internen Protokoll. Danach soll ein Facebook-Manager gesagt haben... Man habe eine Maschine geschaffen, die man nicht mehr kontrollieren könne. Und dieses Bild beyond, das zieht sich quasi wie so ein roter Faden durch die Artikelserie.
1: Ein Beispiel der brasilianische Fußballstar Neymar, der postete 2019 nach Vergewaltigungsvorwürfen gegen sich auf Instagram ein Video, in dem Name und Nacktfotos der Frau zu sehen waren, die ihn beschuldigt hatte. Revenge-Porn, rache ein klarer Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen von Facebook und auch eine Sauerei. Strafe normalerweise die Löschung des Kontos, nicht jedoch im Falle Neymars, sagt Jeff Horwitz, Silicon Valley Reporter des Wall Street Journals, der an den Recherchen beteiligt war.
0: Neymar war auf Instagram besonders geschützt. Er ist einer der Top-20-Influencer des Dienstes. Den Mitarbeitenden, die seinen Eintrag löschen wollten, fehlten dazu die Befugnisse. Das Ganze ist an einem Wochenende passiert. Es hat mehr als 24 Stunden gedauert, bis das Posting schließlich gelöscht war. Mehr als 56 Millionen Menschen haben die Nacktfotos der Frau gesehen. 5,8 Millionen Prominente weltweit befinden sich auf dieser Ausnahmeliste. Das jedenfalls ergibt sich aus den Daten, die dem Wall Street Journal vorliegen. Crosscheck heißt diese Liste und sie enthält die Namen von Diktatoren, Schauspielern, Politikern. Verschiedene Facebook-Bereiche haben dieser Liste Promis hinzugefügt. Dutzende Teams, mindestens 40, hätten dazu die Möglichkeit gehabt zu die Recherche des Wall Street Journals.
1: In einem anderen Artikel schildert die Zeitung, das soziale Netzwerk habe angeblich tatenlos zugesehen, wie ein mexikanisches Drogenkartell Facebook nutzte, um Auftragsmörder zu rekrutieren.
0: Und im selben Artikel ging es auch um einen Bericht der BBC aus dem Jahr 2019. Und dieser kam zu dem Schluss, dass Menschenhändler im Nahen Osten sich als Jobvermittlungsagenturen getarnt haben, um Menschen zu versklaven. Nach dem BBC-Bericht habe der Apple-Konzern seinerseits Facebook gedroht, die Instagram- und Facebook-App aus dem App Store zu löschen. Das hätte dazu geführt, dass iPhone-Besitzer weder Instagram noch Facebook auf ihren Telefon installieren können. Das hat schlussendlich funktioniert. Facebook hat mehr als 100.000 Inhalte innerhalb weniger Tage gelöscht. Ich halte das für bemerkenswert, dass das Unternehmen erst aktiv wird,
1: wenn sein Geschäftsmodell bedroht wird. Ein weiteres Thema. Facebook und sein Chef Mark Zuckerberg haben immer wieder betont, Dienste wie Instagram hätten keine negativen Folgen für Teenager. Auch hier kommt das Wall Street Journal auf Basis von wissenschaftlichen Untersuchungen, die Facebook vorliegen. Zu einem anderen Ergebnis. Untersuchungen, die Facebook nämlich selbst in Auftrag gegeben hat. Vor allem junge Mädchen, die mit ihrem Körper unzufrieden seien, gehe es noch schlechter, nachdem sie einige Zeit auf Instagram verbracht hätten, so die Studien.
0: Die Dokumente, aus denen das Wall Street Journal seit Tagen zitiert, sollen wohl auch dem US-Kongress vorliegen. Facebook hat erst am Wochenende auf die Artikelserie reagiert. Nick Clegg, früherer britischer Vizepremier und heute Kommunikationschef von Facebook, erklärte, die Berichte enthielten absichtliche Fehlbeschreibungen und zeigten nicht das ganze Bild.
1: In einem gerade sieben Absätze langen oder kurzen Text, Markus, schreibt Nick Kleck eher allgemein, die Wall-Street-Journal-Recherche hätte Rosinenpickerei betrieben, Zitate von ForscherInnen seien aus dem Zusammenhang gerissen worden und keines der genannten Probleme könne Facebook allein lösen. Politik und andere müssten sich daran beteiligen, so Nick Kleck.
0: Schauen wir nach Russland, auf die Wahl am Montag. Die beiden Konzerne Apple und Google sind in die Kritik geraten, weil sie eine App aus ihren Stores genommen haben. Es geht dabei um die Smart Voting App, die die Oppositionsgruppen um den inhaftierten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny programmieren ließen.
1: Ziel dieser App und weiterer Kanäle war, das Machtmonopol der Putin-Partei, geeintes Russland, zu brechen. Dazu erhielten NutzerInnen der App Tipps für schlaue Stimmabgabe, Smart Voting, für beliebige Oppositionskandidaten außerhalb der Putin-Partei. Die russische Regierung hatte Google und Apple mit strafrechtlicher Verfolgung gedroht, weil die App als Einmischung in die russischen Wahlen bewertet werden könnte.
0: Und vergangene Woche dann war die App aus den App-Stores der beiden Konzerne verschwunden. Google und Apple sind daraufhin natürlich in die Kritik geraten, weil ein wichtiges Werkzeug der Opposition abgeschaltet wurde. Auch wenn die Nawalny-Kampagne schnell reagiert hat, wie unsere Moskau-Korrespondentin Ina Ruck berichtet.
1: Google und Apple haben die App ja ziemlich schnell aus dem Store gezogen, aber es wurde dann sehr schnell eine Ersatzlösung geschaffen von den Nawalny-Leuten, zum Beispiel als Google Doc. Das wurde dann auch verboten. Oder man hat die Liste der Wahlempfehlungen dann in einen kleinen Film gegossen und auf YouTube publiziert. Das ging ein paar Stunden gut, aber in der Zeit hatten viele Leute es dann runtergeladen. Also natürlich hat das Nawalnys Versuche stark gestört äh, und stark vermindert den Erfolg. Aber es hat, hat äh, trotzdem ganz findige Leute gegeben, die dann die Message doch noch weiter das Volk gebracht haben. Die russischen Behörden untersagten den Internetsuchmaschinen Google und Yandex auch den Begriff smarte Abstimmung in Suchergebnissen. Ergebnissen anzuzeigen und auch hier gaben die Weltkonzerne klein bei. Wechsel, Markus.
0: Auch wenn nur wenig über das jüngste millionenschwere Silicon Valley Startup bekannt ist, in der kalifornischen Tech-Industrie ist es derzeit das meist diskutierte Thema. Das liegt vor allem an den Investoren. Nicht nur der russisch-israelische Milliardär Yuri Milner soll eine hohe Summe in Altos Labs gesteckt haben. Dem Vernehmen nach hat auch Amazon-Gründer Jeff Bezos in das neue Unternehmen investiert. Und der Geschäftszweck von Altos Labs ist, den Menschen unsterblich zu machen.
1: Und vielleicht, Markus, reden auch deswegen so viele darüber, weil der Unternehmenszweck so interessant ist und nicht nur äh, das Karussell der Investoren. Für das MIT Technology Review hat Antonio Regalado Details recherchiert. Die offenbar mit vielen Millionen Dollar ausgestattete Firma plant nach seinen Informationen die Eröffnung gleich mehrerer Institute auf der Welt. In San Diego, in San Francisco, aber auch in Cambridge, in England und von Japan ist auch die Rede. So wolle man ein akademisches Netzwerk aufbauen und für ständigen Input wichtiger Forschungsergebnisse sorgen.
0: Geld jedenfalls spielt keine große Rolle. So war dem Artikel zu entnehmen, den Forscherinnen und Forschern, bietet man laut MIT Technology Review ungewöhnlich hohe Gehälter an. Sie sollen für Spitzenkräfte im Millionenbereich liegen.
1: Altos Labs verfolgt vor allem ein Ziel, die Verjüngung menschlicher Zellen. Ausgangspunkt sollen die Forschungsergebnisse des japanischen Stammzellenforschers Shinya Yamanaka sein, der 2012 mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet wurde, sagt Antonio Regalado vom MIT Technology Review.
0: The company is organized around really a single... Er hat herausgefunden, wie man das Alter einer Zelle wieder zurücksetzen kann. Nimmt man eine menschliche Zelle und wendet auf sie den sogenannten Yamanaka-Faktor an, es handelt sich hier um vier Proteine, dann lässt sich diese Zelle wieder in einen embryonalen Zustand zurücksetzen. An Mäusen hat man diesen Yamanaka-Faktor bereits ausprobiert. Die Zellen der Tiere entwickeln sich wohl in der Tat zurück. Es tritt eine Verjüngung ein, aber bislang erkauft man sich diese mit einem riesigen Nachteil. Es, es entwickelt sich nämlich ein sogenanntes Teratom. Das ist ein abgekapselter Tumor, der Haut, Haare, Zähne oder Muskel- und Nervengewebe enthalten kann.
1: Altos Labs will deshalb herausfinden, welche Moleküle genau nötig sind, um den Verjüngungsprozess anzustoßen, ohne dass sich dabei ein solcher Tumor entwickelt. Wenn die Firma das geschafft hat, könnte am Ende eine Behandlungsmethode stehen.
0: And what, what would the treatment look like? Es könnte sich um eine chemische Droge handeln, die den Verjüngungsvorgang innerhalb einer Zelle anstößt und eine Verjüngung um fünf oder zehn Jahre auslöst, aber nicht ganz bis zur Geburt zurückgeht. Es könnte sich um eine Droge oder eine Gentherapie handeln. All das muss erst noch erforscht werden. Also das, was man in der Welt der Startups als Moonshot bezeichnet, ein sehr riskantes Investment mit einem sehr fernen Entwicklungsziel. Sollte es aber erreicht werden, dann könnte sich das natürlich für die Risikokapitalgeber wirklich lohnen.
1: Themenwechsel. Schauen wir noch nach China, Markus. Dort nämlich nimmt der Staat den Eltern das ab, was sie hier in Europa, in den USA manchmal die letzten Nerven kostet. Dort hatte der chinesische Staat ja bereits den Zugang für Videospiele für Jugendliche und Kinder limitiert. Unter 18-Jährige dürfen nur noch freitags, sonnabends und sonntags zwischen 20 und 21 Uhr Ortszeit Computer spielen. Nun zieht der Konzern ByteDance nach, der Betreiber von TikTok. Unter chinesischen Version Douyin. Teens unter
0: 14, die dürfen pro Tag nur noch 14, 40 Minuten auf der Douyin-App unterwegs sein. Zudem nur zwischen 6 Uhr morgens und 10 Uhr abends. Auch der Inhalt wird beschränkt auf wissenschaftliche Experimente, Ausstellungen oder schöne Landschaften.
1: Mal sehen, wie das ankommt. Wie gut, Markus, dass wir nur 10 Minuten lang sind und das auch wieder kommende Woche hier auf Tagesschau 24. Das war der Tech Talk für diese Woche.
0: Uns gibt es natürlich auch auf YouTube, auf dem Tagesschau-Kanal und zum Anhören in der ARD-Infonacht oder als Podcast unter techtalk24.net sowie auf allen gängigen Plattformen. Bis kommende Woche. In San Francisco sagt man hasta luego.
1: Und in Hamburg sagt man immer noch Tschüss.